0: Jessica,
1: estoy grabando 3, 2, 1. Saludos a mis amigos de Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando de un tema bien interesante, a mis colegas de Recursos Humanos siempre escuchamos Career path, que son esos pasos, ese camino que profesionalmente tomamos para crecer. Y tenemos un invitado. Muy especial en el día de hoy, donde nos vas a estar contando sobre su carrera y cómo comenzó y hasta dónde ha llegado. Así que no se retiran y siempre agradecemos a Xija SPGB por auspiciar este episodio. Cualquier información acerca de su bufete se pueden comunicar al 787-306-3200. Esto es Recursos Humanos con Calle. Trabajar, trabajamos todos, pero ¿cómo sobresalir? ¿Qué hacer para llegar a cada día a brillar más y crecer profesionalmente? Y como dicen por ahí, hacer carrera. Hoy tenemos un invitado muy especial que todos conocemos en Puerto Rico, que todos queremos mucho y que es un gran ejemplo de esto. Y aquí tenemos a Normando Valentín. Normando, gracias. Salud, buenas noches. Gracias, un placer, gracias. Jessica. Gracias por estar me, con nosotros. Me
0: asusté de momento. ¿De verdad? Porque. Sí, qué? cuando dijiste a una persona que todos ustedes conocen y que todos ustedes quieren mucho. Y dije, Ándale, se equivocó, diputado.
1: <risa> no, pues bueno, eres tú. Era para ti ah, okay, esta bienvenida, a esta introducción. Pero
0: depende a quién le preguntes. Ah, a los bueno. políticos tal vez te van a decir, no, yo no lo quiero tanto. Pero, pero
1: te conocen. Pero me conocen, eso es cierto, eso es cierto. Nada, Pues vale. mira, Normando, te, te agradezco que, que hayas dicho que sí para, para esta entrevista y es que nosotros en el plano laboral no y en recursos humanos eh, siempre estamos tratando de, de desarrollar el talento, de que pues no, no nos quedemos porque la idea es que no nos quedemos donde comenzamos y, y yo sé que tú tienes una trayectoria eh, en Puerto Rico y yo dije pues quién mejor que invitar a, a Normando porque es una trayectoria que no solamente a veces hablar de mí pues solamente lo sé yo o las personas muy cercanas pero hablar de Normando pues todo el mundo te ha visto y ha visto tu crecimiento. Así que cuéntame un poco dónde tú empezaste, cuándo empezaste y dónde estás hoy día.
0: wow pues yo, si fuéramos al génesis de todo este asunto, te puedo contar que eso fue para el 1984 y por accidente.
1: Cosa que podemos hablar de la edad porque tú cumpliste los otros días oh. y eso lo supo todo el mundo, así que yo no estoy diciendo nada.
0: Mi vida es un libro abierto, yo acabo de cumplir 50 años, eh, tanto Ricky Martin, Chayanne, J-Lo y este servidor nos vemos muy bien para la edad, yo lo sé, lo reconozco, ustedes allá también están comentando lo mismo, este, pero a los 14 años en aquel entonces, wow. y fue por accidente. Eh, mi hermano participaba en un equipo de pequeñas ligas y entonces eh, se acostumbraba, y yo creo que se acostumbra aún, en mi pueblo de Utuado, transmitir los juegos eh, a nivel local para obtener fondos para la actividad final y la entrega de trofeos. Para ese partido, eh, las personas profesionales que narraban los juegos, pues ese día no pudieron. Uno estaba enfermo, otro estaba en San Juan, otro tenía compromiso y no aparecía nadie. Y ya estaba contratada a la estación, mi papá era el presidente de la junta de directores y estaban discutiendo ese día eh, esta problemática y yo ni corto ni perezoso le digo a mi papá, yo me atrevo. Y papi me miró así, pero de es que tú estás hablando muchachito tú, atrevido. este Y el dirigente del equipo dice, bueno, no perdemos nada, nosotros compramos la transmisión, ponemos a quien nos dé la gana. Y así lo hice se transmitió el juego, cometí y dije mil barbaridades, este, obviamente un muchacho que todavía no tenía el dominio pleno del idioma, pero agraciadamente una de las personas de esos narradores estaba escuchando el juego y se personó a mi casa.
1: O sea que de la primera vez que tuviste esta oportunidad, alguien te identificó, alguien dijo, espérate, que este muchacho a mí me gusta.
0: Abril del 84. Wow. Y fue a mi casa y me dijo, te estaba escuchando, si quieres aprender, vente conmigo. Y así yo comencé con los juegos de pelota y poquito a poco después empecé haciendo turnos como DJ en la emisora de Utuado y hasta que decidí entonces cuando llegó mi momento de partir a la universidad, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí empezó todo.
1: O sea que de los 14 años. Pero para que tú veas qué importante es aquí tengo que dar crédito a Recursos Humanos, que tenemos este ojo clínico que decimos esta persona, este talento, lo podemos desarrollar.
0: Cuando yo empecé a trabajar para que la emisora me pudiera pagar, mi papá tuvo que firmar porque yo era menor de edad, ¿tú sabes? Uh -huh. Así que eh, sí, y, y se lo agradezco a él, Toñito de Jesús Cubano, que todavía vive, eh, pues porque fue la, la primera persona.
1: Y entonces cuando llegas a la universidad, Normando, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu ruta? Pues yo
0: empecé eh, en Arecibo primero, en la Universidad de Arecibo en aquel entonces se llamaba Colegio Universitario Tecnológico de Arecibo, CUTA. Éramos hijos de CUTA. Y entonces <ríe> me involucré también en la vida estudiantil. Eh, presidí la asociación ACTRA, que se llamaba Asociación Estudiantil de Comunicación Teleradial. Eh, y poquito a poco, a instancia, hicimos un, pro, un programa de radio, en Radio Única en Arecibo, para hablar del programa de comunicaciones de, de la Universidad de Arecibo. Simultáneamente, los fines de semana, mantenía un turnito que ya me, me habían dado en la emisora de Utuado. Luego paso a la Universidad de Puerto Rico, acá en Río Piedra, en la yupi También me involucré en la vida estudiantil. Fui parte del Consejo General de Estudiantes como delegado. Fui representante de, de la, ante la facultad. Fui senador académico y presidente del Consejo de Estudiantes de copo eh, para ese tiempo, hacía cápsulas eh, deportivas en lo que es la X100. Wow. Y entonces, uh -huh. pues allí también, y me mantenía los fines de semana viajando para, para Utuado. Para hacer también en WPR mi turno como, como DJ. Uh -huh. Hasta que gracias al programa de, que insertan a los estudiantes para hacer práctica, pues empecé a trabajar en lo que es la gran cadena QBS, donde había un pequeño espacio de noticias. Con la buena suerte de que allí estaba Felipe Gómez Martínez, a Felipe lo contratan en lo que era el Canal 11 para aquel entonces, ¿y a quién le dieron la plaza de Felipe? A ti. A Nico Fernández, a este que está aquí. Al hijo de Cuta, a Jerezano. A, a Jerezano, gallito. Este, <risa> y así empecé entonces en, la, en las noticias. Al poco tiempo hubo una serie de empresarios que eran de Noti1, que compraron lo que era el 630 en la cadena la gran cadena de noticias, y lo convirtieron en la super cadena de noticias en mayo del 92. Ahí hice redacción, fui a la calle, fui jefe de redacción, fue subdirector de noticias, y cuando se jubila el veterano Machi Medina, a los 27 años, soy director de noticias de una estación de radio, y, y fue un reto, ¿no? porque entonces tenía que estar pendiente a la programación, más supervisar personal.
1: Claro, y superficial Personal, que, que es, la parte, es la parte a veces complicada, porque nosotros sabemos hacer lo que sabemos. Eh, ahora, hacer que los otros hagan lo que tienen que hacer, pues eso puede ser un poquito más...
0: Y entonces es un reto, porque tú eres jefe, eres director de noticias, pero a la misma vez eres psicólogo, eres consejero financiero, tienes que atender mil problemas, que si los nenes se enfermaron, que si tengo esta situación con un asume, que si. Y entonces digo, espérate, yo no vine aquí para esto. Bienvenido a mi mundo. <risa> Así que fue una etapa interesante. Hasta que vendieron la estación en el año 2000, y ahí pasé, me quedé sin trabajo. Porque como yo era el director de noticias, todo el mundo se acomodó y yo, y yo, ¿eh, rayo qué yo voy a hacer? Empecé a trabajar en un banco, en un programa que se llamaba Universia, y era el director de contenido, que era un portal dirigido a universidades. Con la buena suerte de que Noti1 se roba a Carmen Joves de WKQ, no se lo consultaron a Rubén Sánchez, que era el director de noticias de Noti1, Rubén se enoja. Habla con Huberto Viagra. a diablo, estoy con los, con los chismes de... que
1: ¡He mencionado nombres yo. Es parte de la trayectoria.
0: Y eh, Rubén se va para WKQ, que, que todavía permanece. Entonces, en ese momento, pues no había nadie que hiciera el show de la mañana. Y me llamaron. Y en el 2001, a los pocos meses de... Yo estuve como tres meses en el banco nada más. Paso a Noti 1 a hacer el, el morning show. Y después hice el escándalo del día. Allí estuve hasta el 2003... Empecé a trabajar en Guapa Televisión los fines de semana y hubo un pequeño diferendo porque pues la gente, el gerencial de aquel entonces, no quería que estuviera en los dos sitios. Y yo le digo, tú no me pagas exclusividad. Eh, si yo quiero trabajar los fines de semana, eh, asunto mío. Uh -huh. que yo
1: te si no interfiere con tu trabajo. Pero no,
0: no lo entendí así, pues me votaron. señores yo, <risa> <trauma>, <risa> yo he pasado por ese trauma, fui votado.
1: hermano, Valentín ha pasado por un despido ¿Qué podríamos decir? ¿Justificado? No, no, eso no era justificado. totalmente
0: injustificado, pero bueno. Me fui, yo no formo revolución, ¿verdad? Me voy en paz. Eh, al poco tiempo me llama Luis Penche, empiezo a trabajar en Radio Isla 1320 y Quique Cruz me da un full time en noticias. Al poco tiempo, pues, formé, hicieron una prueba y me nombraron ancla para hacer Noticentro 4 a las 4 con Liza Torre y Débora Martorell. Y simultáneamente trabajaba en Radio Isla. Al poco tiempo, unos años después, paso de Radio Isla a WKQ. Allí estuve haciendo 20 cosas, siempre manteniendo mi, mi, lo que hago siempre en, en, en Noticentro. Eh, y de WKQ después me contrataron para Fidelity. Hice un talk show por las tardes. Y ahora estoy en Noti 1 desde agosto nuevamente en el Morning Show. Así Qué que bueno. regresé a lo que era Noti 1. Voy a hacer
1: una pausa acá, porque quiero hacerte una pregunta. Y en algún momento mencionaste, por suerte, y yo creo que no, que esto más que suerte, tú, tú lo has trabajado, tú lo has... Tú lo has estudiado y es que quiero darle un mensaje especialmente a la generación joven hemos escuchado incluso grandes empresarios eh, en los Estados Unidos que pues ya no buscan títulos que es más importante el conocimiento que no necesariamente lo, que venga de lo académico sin embargo qué diría Armando Valentín para por ejemplo esta, esta generación donde tú si sí estudiaste, fuiste a la universidad te preparaste y es parte de lo que yo me imagino que cuando te identifican obviamente incluso en tu caso tu talento eh, el poder ser un spokesperson tiene mucho que ver, hay ciertas habilidades innatas, ¿no? Pero adicionarle a eso, unas que fueron educadas y desarrolladas.
0: Tú me has tocado aquí un asunto muy importante que es una pelea eh, con mis hijos. Yo tengo serias discrepancias con esta generación de hoy en día. Porque esta generación quiere que le caiga todo en la palma de la mano. Eh, Señores, no hay tal cosa. Uno tiene que prepararse, uno tiene que estudiar. Yo hice mi carrera universitaria, vamos, porque me involucraba en, en la vida estudiantil, no fui lo disciplinado que debía haber sido y no hay ni sumaculaude ni magnaculaudes. Yo me gradué como iba porque pues, en, en ocasiones yo estaba hasta las 2 de la mañana preparando ponencias pues, o haciendo protestas estudiantiles. Para poder cumplir, pero yo tengo una serie de discrepancias porque la generación de ahora quiere estudiar, si posible, de lunes a jueves, eh, si posible salir de la universidad lo antes posible, no no cultivan la vida estudiantil, eh, quieren después tener los mejores turnos de 9 de la mañana a 6 de la tarde y ganarse mucho dinero.
1: Y ser gerente. Porque no quieren pasar por el proceso. Es como que yo me gradué. ¿Y dónde está la posición de manager acá? Y
0: no tal cosa. O sea, yo he hecho de todo desde abajo. He trabajado sábado y domingo. He roto noche, madrugué. Eh, me han botado, me contrataron. O sea, yo he pasado por todas las etapas profesionales para poder llegar hasta aquí. Y no hay camino fácil.
1: Eso te pregunta, te iba a preguntar, Normando. Eh, a veces esperamos que porque ya hago un buen trabajo pues me reconozcan y, y venga ese ascenso o esa promoción de parte del patrono, ¿no? Pero la realidad es que nosotros como individuos tenemos que hacer ciertos esfuerzos y sacrificios. Y, y de ahí nos vamos moviendo. Y por lo que me has dicho, y me y hice la pausa en Guapa, y en Guapa has crecido, y yo sé que ahora estás en otro lugar también, digo, dentro de Guapa, ¿no? Eh, ¿Qué hizo Normando para sobresalir? ¿Qué es lo que a veces yo quiero, quiero llevar a la gente. Tenemos que hacer un poquito más de parte nuestra para que entonces podamos
0: crecer. ¿Qué hizo Normando? Una buena pregunta. Cuando a mí me invitan a dar charlas, yo digo algo, sencillamente. ¿Sabes lo que yo hago? Lo que a mí me gusta. Yo no tengo un trabajo. Yo tengo una profesión que me permite divertirme en lo que hago. Eh, una profesión que me gusta que no me pesa ni romper la noche ni levantarme temprano ni trabajar de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde como lo hago y yo creo que esa es la clave y muchas personas y lo que yo les recomiendo cuando usted vaya a estudiar no importa lo que vaya a estudiar pero que sea lo que a usted le guste que usted le ame porque va a tener entonces algo que le va a satisfacer si usted estudia algo por hacer dinero pero que no le gusta, usted va a tener toda la vida un trabajo porque le va a dar trabajo levantarse para ir a trabajar. Uh -huh. Y esa es la clave. Y si tú estás en algo que te gusta... A ti no te pesaba. Tú lo vas a hacer bien que y si te... lo vas a hacer bien, vas a ser bueno. Y si eres bueno y lo haces bien, vas a sobresalir. Y si eres bueno, lo haces bien y sobresales, vas a ser recompensado.
1: Si te entiendo, Normando, a ti no te pesa ir a radio, ir a televisión... Escribir columnas, no. eh, hacer a veces cosas que están fuera de tu scope of work, no, porque pues dices, esto a mí me gusta y yo voy a entrar en esto, porque es tu trabajo y no te pesa, pero del mismo modo te hace brillar y te hace diferente cuando te comparan a lo mejor con otra persona que hace lo mismo que tú. Y esto te ha permitido crecer. ¿Qué es éxito?
0: Válgame, Dios. Éxito. <ríe> Esa palabra, Dios mío. Eh, ¿Qué es Éxito. Muchas personas miden el éxito por lo que tienen. Ah, no, mando, tiene esto, tiene aquello y demás. No, yo creo que éxito es el tú poder salir a la calle y que la gente te reconozca y que te diga, te aprecio, gracias por lo que haces. Ey, sigue así que es importante para Puerto Rico. Eso para mí es tener éxito. No es ni que el cheque venga grande, ni que puedo tener cosas materiales y demás. Y yo solamente aspiro que el día que me vaya a ir, yo espero que sea bastante tarde, me gusta Kurt Douglas, la edad que él trascendió es perfecta para yo trascender. Que la gente simplemente digan, ¿sabes qué? Normando fue bla 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 pero fue un buen ser humano. Y esa es mi única aspiración.
1: Y ahora que estás ahora que estás en otra posición, cuéntame ahora, me hice la pausa, sígueme, llegaste allá a las 4 y luego... Cambiaste a la mañana, luego ahora a la tarde. Cuéntame qué ha pasado ahí también.
0: Yo extraño mucho la mañana porque la mañana era eh, un encuentro de amigos que se juntaban para pasar la cool. Y durante 11 años y 5 meses yo me estuve levantando a las y 3.20 de la madrugada para llegar al Noticentro al amanecer. Wow. Y lo extraño mucho. Ahora es otra jornada donde me, me exigen que normal no tiene que ser un poquito más Serio, presentable en sociedad, ¿verdad? Eh, pero también una responsabilidad porque es la edición estelar donde el noticiario eh, pone en perspectiva todas las noticias que están surgiendo en un momento dado, en el momento del día. Así que es una edición bien importante. Y ahora pues tengo la oportunidad de compartir con una persona que es maravillosa, es encantadora y es hermosa por fuera y por dentro, pero es una profesional íntegra, cabal y somos de tu
1: Casi nada. Casi ¿Cómo, nada. Es que, ¿Cómo es que sacaron estos dos utuadeños en el mismo centro de la isla y de repente son los dos que manejan, eh, la como dice, las servicios estelares?
0: Somos tres. Ay,
1: otra Ay, verdad, que Fren
0: también. Que Fren, que también es de lo conozco,
1: pues mira para es una allá. casualidad,
0: ¿no? Así que yo creo que, que es retante, es un reto, ¿no? Eh, y eso pues le da sabor a la vida, ¿no? Muchas veces hay que moverse, eh, salir del comfort zone, así que... Estoy disfrutando esta etapa, aunque extraño muchísimo Noticentro al amanecer.
1: ¿Qué te hace diferente? ¿Por qué Normando? ¿Por qué entre tanta gente y posiblemente de más cerca y del área metro?
0: ¿Tú sabes qué? <risa> ¿Por, ¿Por qué porque Normando? Yo, porque yo pienso modestamente que soy yo. Y si tú y yo estamos aquí hablando, soy yo. Y si me encuentras por la noche en un sitio eh, con una cervecita o algo, soy yo. Este... Pues muchas veces hay personas que es como un personaje, lo que usted ve en cámara, ¿eh? entonces súper cool, se presentan y después en la calle no, son parados y qué sé yo. Yo creo que hay que mantener el don de gente, ser genuino, ser transparente, eh, yo creo que, que esa es la diferencia, ¿no?
1: Ese sería parte de tu, de tu secreto, que no es un secreto, que es simplemente ser tú, ser sí. genuino.
0: Y que no, tú sabes, yo voy y lo mismo le doy un abrazo al que estamos dando la china que, que al presidente de, de, de un banco y demás. o sea.
1: No me quiero ir, Normando, sin, sin hablarle a estas personas que, que pues nosotros tenemos a veces desaciertos en nuestra carrera profesional y es parte de, pero ¿qué hacemos cuando pues esperamos una cosa? Que yo sé que te ha pasado y no vamos a hablar de eso, pero esperamos una cosa y no la obtenemos. Eh, cuando a lo mejor reconocen a la persona que está al lado y no a mí entonces esa oportunidad nunca va a llegar cuando yo voy a crecer. Tú has llegado y tú has llegado a posicionarte donde las colegas tuyos quisieran estar. O sea, ¿qué, qué, qué le podrías decir a esas personas?
0: Yo, eh, que, 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 esta, mujer, esta mujer me está haciendo reflexionar hoy. Yo he pasado, y tú dices, Normando mando una persona de éxito, pero también yo he tenido mi, mi fracaso. Eh, He enfrentado despidos, eh, he aspirado a unas posiciones y yo entendía, y, y, y quizás esto lo puedo hablar porque es algo que salió públicamente, ¿no? Cuando se dio lo de Guillermo José Torres, eh, yo decía, pues, soy yo. Y uno, eh, por, por lo que, pero también yo me di cuenta que era un momento dado, que era como un capricho, ¿no? Eh, y las cosas llegan cuando tienen que llegar. Eh, claro, había una simbología muy grande. Yo admiro crecí viendo a Guillermo José Torres y decir, pues el relevo, yo fui. Y, pero después me di cuenta, ¿no? Lloré, sufrí mucho, pensé que había sido injusto conmigo. Pero entendí que yo tenía un rol muy importante en la mañana que tenía que seguir cumpliendo. Cuando se da que Keila trasciende pues también entendí que tenía que salir de ahí para cerrar ese círculo, ese capítulo, esa etapa y moverme a la otra. Y que pues, llegó ahora la oportunidad en el momento en que tiene que llegar. Es bien importante en la vida profesional de todo ser humano, aunque suena fuerte, tener que enfrentar el fracaso, porque la vida es la suma y resta de victorias y de derrotas. Lo importante es que cuando tú llegues al final del camino, tú hayas sumado más victorias que derrotas, pero necesitas las derrotas y necesitas los sinsabores, necesitas estar ubicado en esa posición y ya sabes cómo se siente estar sin trabajo, que te hayas votado, La frustración de que tú entendías que tenías los galones y reconocieron a otra persona, que le dieron un ascenso a otra persona por encima de ti. Y no echarle culpa a otra ni a las circunstancias, sino entender que hay un plan de que todo ocurra. La historia, por ejemplo, reconoce a George Washington como un gran general. George Washington perdió más guerras que las que ganó, pero ganó las más importantes. Exactamente. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Eh, y yo creo que no le tema al fracaso. El fracaso tiene que estar en la vida profesional de cada ser humano, enfrentarlo eh, y, de aprender, y de eso aprender. Los
1: profesionales de la salud... Mencionan que los fracasos son sumamente importantes, tan importantes como las buenas experiencias, porque son las que te crean, sí. especialmente cuando te estás criando, son las que, te, las que te construyen. Así que, amén por esos fracasos que hoy día te han hecho una persona más fuerte, porque como mencionaste, y es tremendo ejemplo, George Washington, has ganado las victorias que has tenido que
0: ganar. Y yo creo que sí. Así que nada, seguimos... Eh. Todavía queda mucho, queda mucho de Normando Valentín. Claro, se cuentan
1: nada más. Bueno, ya tú sabes. Y, como nos
0: vemos, Chaya, yo he conversado con Chayanne, <risa> J Lowe y Ricky. Y tenemos son como los
1: bien. nuevos 20s. Eh, claro, yo
0: me siento muy bien, así
1: que nada. Así mismo te ves, Normando, y gracias mil. Gracias, no, gracias por su honestidad. Ustedes. Gracias por por ser y, tan genuino también en este programa y contar y perdón, tantas verdad, cosas esas,
0: esas interioridades que hemos compartido no, de eso solas se trata. con Jessica <risa> <risa>
1: de eso se trata así que te agradezco mucho porque yo sé que el no, público lo, 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 lo va a tomar con, con mucho amor y con mucho aprecio que te puedas te pueda dar esos consejos y que seas tan genuino que yo sé que nos ayudan a
0: todo sí, así bueno. que te
1: deseo el mayor de los éxitos gracias. que sigas, sigas creciendo que el cielo es el límite has demostrado mucho y todavía tienes mucho que demostrar
0: gracias a ti Jessica y si usted se se quedó hasta el final de, de esta entrevista. Muchas gracias, se lo agradezco porque yo sé que hay múltiples opciones y si se quedó hasta ahora es que le pareció entretenido. Claro, porque esto es recursos
1: humanos con calle. Muy bien.